0: Alô, mãe! Sejam bem-vindos a mais um Manda a Letra. Dessa vez, saímos do Brasil e vamos direto para a Europa. Reta final das principais competições europeias, Champions League e Liga Europa. É sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Diego Quadros e estou aqui com meus amigos João Vitor, o Cup e Matheus Alves. Sejam bem-vindos! <música>
1: No clima de Lewandowski, vamos para a Champions League, pessoal. Reta final, queremos a Copa, queremos ver a orelhuda. Também vai ter Liga Europa, hoje a Europa domina nessa bagaça. Sejam bem-vindos e aproveitem o episódio.
2: Eu quero ver zebra esse ano, alguém me dá uma zebra de presente. Chega de Barcelona, chega de Bayern, que seja o ano das promessas, seja o ano das equipes menores prevalecerem. Vamos lá, mais um podcast. E eu tô animado aí com essa Champions, reta final aí.
0: Pra começar, vamos falar de Liga Europa. A competição esse ano, em razão da pandemia, tá sendo disputada sua reta final na Alemanha. Já temos definidas as quartas de finais, entre Wolverhampton e Sevilha Manchester United e Copenhagen Internacional e Bayer Leverkusen Shakhtar Donetsk e Basel Na segunda-feira, dia 10 de agosto, jogam Manchester e Copenhagen Internacional e Bayer Leverkusen Nós vamos analisar primeiro esses confrontos E depois a gente parte para os jogos da terça-feira, dia 11 O que vocês têm a falar sobre esses confrontos? Manchester e Copenhagen Inter de Milão e Bayer Leverkusen
1: Para mim... São os dois principais candidatos a título que vão atuar nessa segunda-feira. Manchester United, de novo, a gente já falou no episódio da Premier League, quem ainda não escutou, por favor, escute o episódio 1. Um. É o time que cresceu a partir de janeiro, ele teve um crescimento absurdo e tem nome e sobrenome, se chama Bruno Fernandes. O cara que mudou o Manchester United de patamar, é o cara que fazendo vontade de jogar. Tem gol do Lingard. Teve dois gols do Lingard em uma semana, pessoal. Então, isso aí é um sinal que o Manchester United está arrumando ao título. Enfrentam o Copenhague, é uma surpresa, né? Um time dinamarquesa entre os oito melhores. Mas é bom ver uma liga alternativa, uma liga que não tem tanta expressão na Europa, conseguindo esse título. Na questão de internazionale também já falamos no episódio do campeonato italiano, ela tem um ataque muito bom com o Lukaku, Lautaro e Eriksen, tem um dos times a nível Liga Europa muito competitivo e acabou pra mim ficando do lado do chaveamento mais fácil. Porém ela vai ter um confronto complicado em certas partes com o Bayern Leverkusen, que é um time de garotos. É um time que a maioria dos jogadores são jogadores novos, como o Havertz, o Bailey, o Echequiel, o Palacios. É um time de garotos que realmente jogam muita bola, mas eles ainda, para mim, não estão prontos para um jogo nesse nível contra a Inter de Milão. Eles tiveram alguns deslizes em jogos desse nível, como o Bayern e o Borussia. Por isso eu acredito que vai dar o favoritismo Inter de Milão e o Manchester United.
2: É, o destaco aqui eu olhei o último jogo do Copenhagen na Liga Europa, né? Que eles enfrentaram o Bazak Serrir que é o time do Robinho, o time do Dembaba, campeão turco. E eles patrolaram o Bazaak E eles não. Ele, inclusive, eles não eram favorito nesse jogo. E eles ganharam, se impuseram seu estilo de jogo e ganharam com uma dominância. Eu gostaria de destacar o volante Zeca, da equipe do Copenhagen ali. Eu não sei certo se a nacionalidade dele é portuguesa ou grega, tá? Ele teve um domínio de, de jogo, ele massacrou o meio de campo do, do Bazaak serrir nesse jogo. É um meia-camisa 10 que chuta com as duas pernas. E ele é, ele é diferenciado. Na outra partida, apesar de ser na Alemanha, o que não vai levar nenhuma vantagem para o Leverkusen, porque não tem torcida, né? Eu gosto da equipe da Inter, principalmente o ataque ali de Lukaku Lautaro. Eles estão vindo muito bem, eles estão com os últimos jogos deles uh, apresentando um futebol muito consistente. Nas últimas quatro partidas ali, são quatro, quatro vitórias consecutivas e são favoritos são um favoritos eu não inclusive eu acompanhei a Bundesliga não gostei muito do da equipe do Bayern Leverkusen que tem como craque o Kai Havertz né que deve ser negociado que está negociando na verdade com o Chelsea e que na última partida que ele disputou pela Liga Europa ele não foi tão destaque da equipe e a mídia já caiu em cima, né? Porque agora ele tem a responsabilidade de jogar bem porque toda partida que ele vai jogar vai ser avaliado como a principal estrela do time, né? Por, por essas notícias de negociações com equipes mais fortes da Europa, né?
0: É, eu concordo com vocês nos favoritos dos confrontos Manchester e Internacional o que eu acho que esse modelo... Que a UEFA adotou para as competições esse ano Pode facilitar as zebras, né? É muito mais complicado quando você tem um Manchester United e Copenhagen Jogando duas partidas A chance do Copenhagen dar o bote e surpreender É muito mais difícil do que numa partida única Num campo teoricamente neutro, né? Apesar da, do favoritismo absurdo do, do Manchester United O Copenhagen jogou um grande futebol contra o Basak né? Foi um, um jogo surpreendente para mim na minha vida, o Istambul era o favorito, campeão turco, vinha jogando bem e foi, como o Matheus falou, patrolado. Foi um, um absurdo Foi 3 a 0 o jogo E ficou barato O Copenhagen estava mais perto De fazer o quarto gol Do que o Basak Serrillo de, de descontar E no confronto Da Inter de Milão Contra o Bayer Leverkusen A Inter de Milão Vem numa, numa forma muito boa Vem jogando bem Teve algum susto Ali com, com o Getafe Teve pênalti Pro Getafe O time não desempenhou O mesmo papel Que vinha fazendo Nas últimas rodadas Do italiano Ficou um pouco abaixo Na minha visão Teve um pouco de dificuldade Mas mesmo o jogo Sendo na Alemanha contra o Bayer Leverkusen, eu considero a Internacional e Franca favorito. Inclusive, eu acho que se tiver que ter uma surpresa nesses dois jogos, acho mais fácil o Copenhagen surpreender do que o, do que o Leverkusen. Bom, vamos dando sequência então na nossa análise da Liga Europa, com os jogos da terça-feira, dia 11, e os confrontos são o Wolverhampton contra o Sevilha e o Shakhtar Donetsk enfrenta o Basel. O
1: Wolverhampton que é uma surpresa legal de ver, né um
0: time inglês que que
1: eliminou o Olympiacos, um jogo difícil, e o Olympiacos sendo que eliminou o próprio Arsenal, que era um dos favoritos a levar essa competição. Mas eles enfrentam, para mim, eu acho, o time da Liga Europa. Quando penso em Liga Europa, eu penso em Sevilha. É o time que, na época do Naêmi, levantou três títulos seguidos, é um time que sabe disputar essa competição, e acredito que agora, ainda mais que um jogo único, é uma competição que o Sevilha pode surpreender de novo. Wolverhampton, de novo, o, Ra o Raul Jiménez é um dos artilheiros da competição Ele tem seis gols E ele é o cara que dá referência Ele jogou muito contra o Olympiacos Eu vi esse jogo, ele jogou muito contra o Olympiacos O Sevilla, por sua vez destruiu a Roma, destruiu a Roma, a Roma sim, ó, não deu graça de ver a Roma. A Roma que ganhou da Juventus recentemente, por mais que a Juventus tenha ido com as reservas, foi 2x0, mas podia ter sido 3, podia ter sido 4, o Banega jogou uma das melhores partidas que eu vi já nessa temporada, foi uma atuação do Banega individualmente, e eu acredito que o Sevilla vai levar essa, mas vai ser um jogo difícil. No outro confronto, Shakhtar e Basel, para mim são duas gratas surpresas, que tiveram confrontos teoricamente fáceis e que eram para ser muito mais difíceis. Eliminaram dois times alemães, coincidência. O Basel meteu um 3 a 0 no Eintracht Frankfurt antes da pandemia lá na Alemanha e depois ganhou de 1 a 0 na Suíça. O Schachter, por sua vez, na ida na Alemanha também ganhou por 2 a 1. Na volta eles tiveram um jogo equilibrado e no final o Schachter fez 3 a 0. O time do Basel pelo que deu para ver, ele sofreu bastante com a entrada Frankfurt, tá? Ele foi um time que acabou sofrendo bastante e, por pouco, não tomou gols. Fez um a 0 até ganhou o jogo, mas ele teve pressão o jogo inteiro para tomar um gol. Eu acredito que nesse confronto, pelos brasileiros que estão lá, que jogam bem, o Marlos, o Tyson, eu acredito que da Shakhtar também. Então, para mim, ficaria Sevilha e Manchester United, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk.
2: É, o... O Shakhtar e o Basel vai ser, eu acredito, vai ser um jogo muito aberto, né? Uh, são duas equipes que nas ligas nacionais são dois times que se destacam pelos gols marcados. São dois times com uma característica de atacar, são times com, que gostam de jogar numa formação mais ofensiva, como um 4-3-3 são times que gostam de pressionar a saída de bola do adversário então eu acho que a gente pode esperar desse confronto, é muitos gols eu acredito, pode ser que esteja enganado né, que no futebol a gente, a gente tem dessas às vezes mas eu acho que vai, o que vai dar o atrativo desse jogo vão ser os atacantes, vão ser os gols eu acredito que do Shakhtar, pela qualidade geral do elenco também, é um pouco mais qualificado que a equipe do base. A equipe do Shakhtar tem um valor de investimento maior na, na sua equipe. Eu gosto muito do Tyson, o TT, que era do Grêmio, está lá. Tá jogando muito bem, tá se destacando nessa equipe. E do Wolverhampton e Sevilha, o, eu destaco ali o lado esquerdo do Sevilha, né? Que é muito forte. O Sevilha, né o Campo falou, a questão de camisa na Liga Europa é muito forte. Mas ali o Reguilon e o Lucas Ocampos, quando eles estão, os dois jogando pelo lado esquerdo ali, é um inferno para as defesas, cara. Os dois estão jogando demais, jogaram muito na La Liga e agora na Liga Europa já chegaram nas quartas se deixar, o Sevilla vai, vai levar. Em contrapartida, o Wolverhampton é uma equipe tá está se destacando cada vez mais, é uma equipe... Mediano do Campeonato da Premier League esse ano fez uma baita campanha, disputou vaga na Liga Europa até a última rodada, ali com os grandes, com o Tottenham, com o Arsenal e o Wolverhampton. É um trabalho que consolidado já do Nuno Espírito Santo, né? Conta com um artilheiro, o artilheiro Jiménez no ataque, que é para mim hoje um dos melhores centroavantes do futebol mundial. E eu gostaria de ver o Wolverhampton Classificar e eu gostaria De ver o Wolverhampton campeão Mas hoje o favoritismo No geral ainda é do Manchester E da Inter E dificilmente vai escapar dali Mas a minha torcida vai pro Wolverhampton
0: É, entre entre Wolverhampton e, e Sevilha eu concordo com, com vocês, acho que o Sevilla é franco favorito, inclusive pelo que jogaram nas suas partidas, né? O Sevilla, como o Matheus falou, ele patrolou a Roma, patrolou, foi um, era um absurdo a diferença técnica entre as equipes. E o jogo ali do Sevilla com a Roma foi um jogo de, de partida única, né? Já foi jogado na Alemanha, em razão que antes da pandemia não teve a primeira partida, em função que o jogo seria na Itália, a Itália estava com diversos problemas maiores Que os outros países da Europa Então esse jogo acabou não tendo Então como não tinha ocorrido nenhuma nenhuma partida ainda Se fez uma partida única já em campo neutro né? Em vez de fazer a volta como foi ocorreu com os demais confrontos E o Wolverhampton teve muita dificuldade contra o Olympiacos Teve um momento ali mais perto do final do jogo Que a pressão do Olympiacos era bem grande Teve bastante pressão o Olympiacos conseguiu pressionar muito bem, teve diversos escanteios, muita bola aérea do time do time grego, mas o Overhampton conseguiu segurar e conseguiu ficar com a, com a classificação. Eu acho que pelo que as equipes vem demonstrando, principalmente no final da reta final da temporada, o Sevilla é muito, muito, muito favorito. Pode acontecer uma surpresa, não dá para se descartar, porque como o Matheus falou, o trabalho do Nuno Espírito Santo é um trabalho já consolidado, não é um trabalho recente que... Por um, uma luz divina, o time conseguiu ter uma boa campanha na Premier League Já é o segundo ano que o time faz uma boa campanha no, no campeonato inglês E sobre o confronto do Shakhtar e do e do Basel Eu acho que o Basel passou com bastante autoridade sobre o sobre Eintracht Frankfurt Como o Matheus falou, tinha ganho na Alemanha de 3x0 Depois garantiu em casa 1x0 tranquilo Já estava com uma vantagem bem encaminhada e eu acho que apesar do Shatter no papel ser favorito, no papel analisando friamente os jogadores, eu vou dar meu voto que o Basel passa nesse jogo. Eu acho que o Basel classifica para pra semifinal. É,
2: eu gosto do, do Basel ali do. eles têm o volante Frey, né? O veteranaço da seleção suíça, inclusive, o Frey. E eles têm os brasileiros Arthur Cabral e Eric Ramirez Que a gente já destacou Eric Ramirez no, no episódio dos jogadores Ali da seleção alternativa E é uma equipe, é uma equipe que bem montadinha Bem montadinha Mas uh, não sei se passa pelo character mesmo O que, é que vocês acham? Não sei, Cup, tu tem alguma coisa mais pra complementar aí?
1: Vamos fazer uma simulação, eu acho, né? É para mim passa a Sevilha, Manchester, Inter e a Shakhtar. Para mim seriam esses quatro.
0: Eu acho que esse jogo do Shakhtar e do Basel, analisando os times é o que a gente tem de mais aberto, né? Dos quatro. Eu vou de Sevilha, Manchester, Inter e Basel.
2: Cara, eu vou de Wolverhampton, Copenhagen, Inter e Shakhtar. Tá. Então pelos dois ou um passou os meus quatro. Porque o
1: Matheus <risos> votou no Wolverhampton, nós dois votamos Sevilha. Nós dois votamos no Manchester, o Matheus votou no Copenhagen, todos os três votaram na Inter, foi a única unanimidade. E o Shakhtar e Basel, o Diego votou no Basel, eu e o Matheus votamos no Shakhtar, no caso.
0: Vocês já sabem o que vai acontecer, né? <risos> Escutem bem nossos ouvintes. <risos> Um, resumido vai dar todos ao contrário, né? O podcast vai ao ar na terça-feira. Esse jogo já vai ter sido jogado em Terracional e Bayern Leverkusen. E o Bayern Leverkusen vai ter se classificado. Você sabe o que isso vai acontecer.
2: <risos> é a única certeza que a gente tem, na real, né?
0: É a única certeza que vai dar errado.
2: <risos>
1: tá. <risos> Questão semifinal, como é que a gente faria? No caso, ficou Sevilla e United, né?
0: E... e... Isso, Inter e Shakhtar, né, na, na, na nossa simulação aqui pela média das nossas votos, né. Então, pessoal, dando sequência, vamos, vamos tentar simular ali as nossas semifinais. A gente, cada um de nós vai dar, então, a sua simulação de sua possível final e quem seria o seu vencedor. E, em conjunto, a gente vai tentar chegar num, num acordo aí, pela maioria, para ver qual seria a, a final e o campeão escolhido pelo manda Letra Tá bom,
1: se eu começo... Minha final seria Manchester United e Inter de Milão. E meu campeão seria o Manchester United.
2: O meu seria Wolverhampton e Inter de Milão. E o meu campeão, Wolverhampton.
0: O meu seria Sevilha e Inter de Milão. E o campeão, o Sevilha.
1: Pelo mandar letra, então, a gente teria que botar campeão a Inter, né? Que foi o único que chegou no final dos três. Foi o único que final dos três. Aqui pra
2: Fez as três finais, né?
0: Não, não, mas vamos analisar desde, 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 a, desde a semifinal. Ó. A semifinal do da Letra tinha ficado Sevilha e Manchester, Inter e Shakhtar tá? Então quem que vocês votam? Tu vota Cup entre Sevilha e Manchester? Eu
1: vou de Manchester.
2: Apesar de que eu achar os time de Sevilha muito
1: bons, eu vou de Manchester ainda.
0: Tu, Matheus?
2: Eu vou de Sevilha, eu acho que o Wolverhampton e o Sevilha são melhores que o Manchester e que o Copenhague.
0: Beleza, eu vou de Sevilha, então, pra desempatar essa aqui. E no, no outro confronto a gente tem Inter e Shakhtar.
2: Eu acho que é unânime, né? É <risos> unânime, não tem que falar, né? Não, é unânime, é, é, tá, é Inter, beleza, né? É Inter. Beleza,
1: tá bom.
0: Quem vocês votam na final? Sevilha e Inter de Milão. Bom,
1: jogo bom, mas eu ainda acho o Sevilha mais time que a é Inter de Milão. Eu vou de Sevilha.
2: Eu também vou de Sevilla, gosto mais do futebol do Sevilha Eu acho que o lado Manchester United
1: de Sevilha poderia ser uma baita final.
0: O lado ali da chave que tem o Sevilha, o Sevilla, Manchester e Copenhagen é um lado no geral mais forte, né?
2: É, bem mais forte, eu acredito. Pelo, não só por elenco, mas pelo que vem jogando também, né?
0: É, bem provável que o, que o campeão saia da, daquele
2: lado, né? Mas eu queria muito que desse uma zebra ali, meu. se o Copenhagen ganhasse, o Basel ganhasse, ia ser muito legal também,
0: Dando sequência, então, na nossa análise da reta final das competições europeias, vamos para o maior torneio de clubes do mundo, a Champions League. Os confrontos começando na quarta-feira, dia 12 de agosto, um jogo por dia, nas quartas de final. A gente começa o primeiro confronto, que é o de quarta-feira, Atalanta e Paris Saint-Germain.
1: Primeira coisa, eu quero agradecer ao UEFA, que os jogos da Liga Europa vão ser no mesmo horário, né? Eles podiam ter pelo menos botado horários diferentes para todo mundo ver todos os jogos. Mas, pelo menos na Champions League eles acertaram o que não acertaram na Liga Europa. Sobre esse jogo, eu tenho a dizer que, pra mim, esse e o jogo do Barcelona são os confrontos mais equilibrados, tá? Porque o Paris Saint Germain, ele tem o Neymar jogando muita bola, o Neymar é o cara desse time, mas perdeu o Mbappé. E deu pra ver nos últimos jogos do PSG, os jogos oficiais, que o PSG não tá na melhor fase deles que essa pausa da pandemia e a não volta do campeonato francês afetou. A Atalanta jogou muita bola, teve confrontos muito interessantes, essa volta pandemia ela manteve a sequência, que até foi dito no episódio do campeonato italiano, porém ela perdeu para a Inter de Milão, tomou um 2x0 da Inter de Milão e podia ter tomado mais. Os ataques são muito bons eu espero mesmo que seja um jogo de muitos gols. Depois eu vou falar meu favorito, mas eu espero que seja um jogo de muitos
2: gols. Espero que a Atalanta passe. A Atalanta fez um baita campeonato italiano, ela teve apenas duas derrotas neste ano, é um ano mágico para eles, o time tá bem encaixado, é um time que é bonito de ver jogar, um time que joga para frente. O PSG também é um time que é muito ofensivo, que joga para frente, só como o Cup falou, o Mbappé, o Verratti é dúvida, e o PSG não tem camisa e tradição na Champions né? nessa competição aí. E sem o Mbappé o PSG passou trabalho para ganhar do Saint-Étienne na final da Copa da França E eu acredito que a Atalanta vai passar eu espero que seja um jogão com muitos gols E que dê a Atalanta
0: É, eu acho que a decisão da Federação Francesa de paralisar o campeonato Dá como encerrado Ao invés de tentar adiar, pausar como, como aconteceu com as demais ligas europeias Prejudicou muito o Paris Saint-Germain o time ficou muito tempo parado sem jogos enquanto as outras equipes estavam disputando suas ligas e isso interfere muito na questão de ritmo de jogo, né? A gente viu que o, nesses dois jogos, tipo, além dos amistosos, esses dois jogos oficiais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, que o time está muito abaixo do futebol que ele vinha jogando antes e essa lesão do, do Mbappé eu acho que pode ser fundamental para ajudar a definir o confronto, né? Mesmo com o Mbappé jogando Eu acho que esse é um jogo muito parelho Pelo futebol que, que a Atalanta vem jogando Que é um futebol, apesar de não ter grandes nomes No papel, como o, PS, o PSG tem Neymar Icardi Mbappé A Atalanta como conjunto é muito boa O time é muito bom E com essa lesão do Mbappé e, e esse problema da falta de ritmo Do PSG, eu também Coloco a, a Atalanta como, como Favorita no confronto Dando sequência então o jogo da quinta-feira, dia 13, é o RB Leipzig e o Atlético de Madrid.
1: Pra mim é o um confronto mais tranquilo, pelo menos previamente, porque o Atlético de Madrid foi um time que voltou muito bem depois da pandemia, é um time organizado. Pra mim esse é o tipo de competição pro Simeone. Tá? Eu acho que esse é o torneio ideal para o Simeone, jogo de ida, 1 a 0 goleada, 1 a 0 classifica. Para mim é o torneio que o Simeone esperava a vida inteira e eu acho que está na mão dele. E o Leipzig é o time que perdeu o grande craque, que é para mim é um o jogador que podia fazer uma jogada diferente, podia decidir o um jogo, chamar o um jogo para si, que é o Werner. O Werner não vai jogar esse jogo, já está já treinando com os jogadores do Chelsea. Então eu acredito que o Atlético de Madrid vai passar e para mim o Atlético de Madrid vai incomodar nessa Champions.
2: Alguém consegue me confirmar a informação do Wang, do aquele centroavante que pertencia ao RB Salzburg, se ele agora foi contratado pelo RB Leipzig e se ele já vai poder jogar agora na, nessa fase, se ele já vai poder ser inscrito agora na, na Champions? O UEFA permite essa inscrição, né?
1: Não. não, não, não vai jogar porque é a mesma coisa do Sané, né? É que ele vai entrar na próxima janela, só. Ele vai valer para a próxima janela.
2: Porque eu não sei dentro do grupo da RB Leipzig uh, se, o que eles vão ter, se eles vão ter a reposição para Timo Werner, né? Uh, aquele, ele é o craque do time, é o principal jogador. É complicado perder o principal jogador do time nessa altura do campeonato. Eu gosto muito do setor defen uh, defensivo da RB, que é comandado pelo Pamecano, mas com a saída do time Werner vai ser difícil, pois o time estava encaixadinho. E eles vão pegar uma equipe forte que vem chegando nos últimos anos, uma equipe com um trabalho consolidado, uma equipe que sabe jogar mata-mata. A equipe tem, um treinador, o tem o treinador mais bem pago do mundo e eu vou deixar o meu palpite aqui já. Eu acredito que esse ano é o ano do Atlético de Madrid por conta do modelo da competição que os favorece, é ganhar aquele jogo amarrado por 1x0, gols 45 do segundo tempo, e não só pelo o RB Leipzig estar desfalcado, mas principalmente por acreditar na força do Atlético de Madrid nesse modelo de competição. Eu acho que o Atlético de Madrid avança.
0: É, eu concordo com vocês que o Atlético de Madrid é favorito no confronto, e o futebol desenvolvido pelas equipes agora na volta, do, no retorno pós-pandemia é bem diferente, né? enquanto o Atlético de Madrid tem conseguido fazer bons jogos o, o RB Leipzig teve bastante dificuldade em alguns confrontos ali na, na volta da Bundesliga bem abaixo do futebol que vinha desenvolvendo antes da parada Então eu acho e além disso ainda tem o, o desfalque agora do, do Timo Werner por causa da negociação com, com o Chelsea então... É realmente como foi falado, o, o, o tipo de competição para o Simeone, né? Porque o time que joga por uma bola, que joga por um a zero chorado, que joga muito forte na defesa, quanto menos tempo, digamos assim, tiver de confronto, menos exposto ao risco de, de tomar um gol ele está, e mais próximo ele, ele fica de conseguir achar seu gol, desenvolver um, uma jogada que dê o resultado, né? A gente sabe que o Atlético de Madrid. Alguns anos atrás perdeu uma, uma Champions League Que estava praticamente ganhando os acréscimos Tomou gol de empate para o maior rival, o Real Madrid E depois acabou perdendo na, na prorrogação Então é um time que está aí já meio escolado Nessa questão da, da Champions League, do, do confronto, jogo único Acho que é a, talvez a maior chance que o Simeone Teve já durante sua passagem pelo, pelo Atlético de Madrid
2: o Atlético de Madrid é um time de Libertadores jogando a Champions, uh, tem muitos jogadores são americanos, o técnico é só americano, é um time que joga por uma bola, e Libertadores é assim, eles dão a vida por um jogo.
0: Dando sequência então nos nossos confrontos de quartas de final da Champions League, o jogo da sexta-feira, dia 14, é Barcelona e Bayern de Munique.
1: Jogão, pra mim é o... É, esse jogo é difícil, tá? Mas eu ainda acredito... Por questão do Lewandowski, eu acho que é o jogador que, pra minha opinião, é o melhor da temporada, tá? Candidatíssima bola de ouro por tudo que ele vem demonstrando no Bayern de Munique. Já tiveram confrontos difíceis anteriormente contra o próprio Chelsea, que eles patrolaram o Chelsea. O Tottenham, na fase de grupos, patrolaram o Tottenham, com direito a um 7x2. Então, eu acredito que vai dar Bayern de Munique mas é um ótimo jogo, o Messi pode desequilibrar em qualquer momento, Le Jong que jogou muito bem nesse jogo contra o Napoli da volta, mas eu ainda sou do Lewandowski e companhia, Kimmich está jogando muito bem na lateral, o Davis para mim é uma revelação, é um time é um time bonito de ver jogar, e que começou a temporada completamente mal com o Nico Kovac, e o, Hensi... o Flick assumiu esse time, mudou da água para o vinho, e o time tá, tá jogando muita bola, para mim, é... mim é isso.
2: É, pela temporada do Bayern de Munique, do Lewandowski, o rei do TikTok eu acredito que passa o Bayern também uh, na bolsa de apostas ali, todo mundo está colocando o Bayern como favorito, dificilmente vai fugir disso. O Barcelona na, na último, no último jogo ali contra o Napoli fez uma boa apresentação, tá? mas não tem sido uma equipe muito consistente nessa temporada. Inclusive com alguns jogos o Messi ficando estressado Teve a volta do Luizito Soares agora né Mas a temporada que o Lewandowski está fazendo Lewandowski é um artilheiro Lewandowski tem muita participação, muitas participações em gols E a equipe do Bayern sabe jogar pro Lewandowski matar o jogo Então eu acredito que vai passar o Bayern de Munique sim
0: É, eu concordo com vocês que o, que o desempenho do Bayern de Munique que o desempenho que o Bayern de Munique vem tendo é bem superior ao do Barcelona. O Barcelona teve uma série de dificuldades no, nos jogos do Campeonato Espanhol, inclusive jogos que ele ganhou. era aquele, Muitos jogos foram jogos chorados, 1x0, o time tomando pressão de adversários bem mais fracos. E contra o Bayern, que tem jogado um dos melhores futebol da Europa, eu acho que vai ser realmente muito complicado pro Messi carregar o Messi carregar o Barcelona, né? A gente sabe que tem os problemas do, do elenco ali com, com o com o técnico e numa competição como a Champions League, enfrentando uma equipe como o Bayern, qualquer problema pode ser, pode ser fatal. Vamos então para o nosso último confronto das quartas de final, que vai acontecer no sábado, dia 15, que é entre o Manchester City e o Lyon. Lyon, surpresa né,
1: uma ótima surpresa contra a Juventus. Foi, foi difícil, foi perdendo o jogo da volta, foi passando no gol fora de casa, com pênaltis que pra mim não foram, tá? tanto o da Juventus quanto do Lyon, para pra mim não existiram mas passou foi classificado, com direito que tinha a VAR e mesmo assim, marcaram os dois pênaltis, eu ainda acho que esse time do Guardiola vai incomodar esse time do Guardiola é muito bom botou o Real Madrid no bolso por mais que o Varane tem, entregue os dois gols o Manchester City botou o Real Madrid no bolso e eu acredito que vai dar City de uma maneira mais tranquila. Eu acho que talvez seja um dos jogos tranquilos também dessa próxima fase. É,
2: eu acho que não foi só o City que botou o Real no bolso. Foi o Guardiola que botou Zidane no bolso, né? O, a proposta de jogo do City foi deixar... A bola chegar nos zagueiros para tomar uma pressão e uma pressão assim, ó, muito forte. O ataque do City, muito rápido muito intenso. O Guardiola surpreendeu, ou seja, jogando com o Foden no lugar do tanto do Bernardo Silva quanto do Maresco, que eram dois jogadores que eram mais esperados para aparecerem no. Time principal, time titular. O Guardiola surpreendeu e a proposta de jogo deles foi muito boa. O Gabriel Jesus teve uma partida excepcional, jogou demais. Foi. Não sei se não foi eleito o craque da partida, mas o score dele ficou muito alto, pelo, principalmente pelo Sofá Score ali, que é onde eu acompanho ali, né? O Lyon que tem o Bruno Guimarães, né? No, no meio de campo. Bruno Guimarães, que quando entrou agora na equipe do Lyon, conseguiu dar uma consistência maior, uma maior marcação e, e mais qualidade na saída de bola também. Conseguiram uh, superar a pressão da equipe da Juventus, que era comandada pelo Cristiano Ronaldo, que fez de tudo, mas sozinho não conseguiu carregar a Juventus. O Lyon é uma equipe que, dessas todas que, que estão nessa fase de quartas de finais, eu acredito que seja a maior zebra. Mas ela é uma equipe que está apresentando um futebol interessante. É uma proposta de jogo um pouco diferente. Com três zagueiros, com uma linha de cinco no meio. Mas eu acho que passa o City, com certeza. O City é favoritíssimo. O Guardiola quer ganhar essa, essa taça aí para o Manchester City. né?
0: É uma City Esse confronto é um confronto bem no papel desigual, né? O Manchester City ele vem com futebol muito bom, no... vinha com futebol muito bom na Premier League. O time está muito bem encaixado, deu um, um show contra o Real Madrid, que é um time que conhece Champions League. O Real Madrid é a cara da, da Champions League. Até como a gente comentou que o Sevilla é a cara da Liga Europa, o Real Madrid é a cara da Champions League. Então a autoridade que O Manchester City impôs sobre o Real Madrid Foi bem marcante, ainda mais para uma equipe Que não tem tanta Tanta tradição nessa competição né? Assim como se fala que o PSG Não é um time de Champions League O Manchester City até hoje nunca conseguiu Apesar do, do seu bom Desempenho nos últimos anos interno né, no, no Campeonato Nacional Nas Copas Nacionais da Inglaterra Tem tido dificuldade Na Champions League, mas esse ano vem muito forte O time tá muito encaixado E pega o Lyon que foi a grande surpresa, né Praticamente todo mundo colocava a Juventus ali com o Cristiano Ronaldo como, como favorito para classificar. Inclusive, o pessoal já imaginava o jogo entre City e Juventus. E o Lyon acabou sendo, sendo a surpresa. O Lyon já tinha tido um bom desempenho no, na final da Copa da Liga Francesa contra o, contra o PSG, que acabou empatado em 0x0. O PSG acabou ganhando nos pênaltis. Mas uma surpresa que o Lyon tivesse conseguido emparelhar aquele jogo, né? A ponto de levar para as penalidades E o Lyon vai tentar surpreender novamente né? Jogo único, a gente sabe que Jogo único, as surpresas ficam
2: mais fáceis de ocorrer Mas o, o City é muito favorito Vamos fazer um ali um, uma previsão De como vai ficar os mata-matas da, da Champions?
0: Vamos, vamos, vamos Vamos na ordem dos confrontos então Atalanta e PSG
2: Eu... Acho que vai ser um jogo bom, mas eu ainda vou de PSG Eu vou de Atalanta, com certeza
0: Eu vou de Atalanta também No segundo confronto A gente tem o RB Leipzig E o Atlético de Madrid
2: Atlético de Madrid Simeone, bom, É, Simeone na cabeça Simeone mais 11, vamos dar
0: Eu vou com o Simeone nessa também Atlético de Madrid o outro confronto é talvez o confronto que envolve as duas maiores equipes dessa fase Barcelona e Bayern de Munique
1: eu vou pelo momento eu vou pelo TikTok eu vou de Lewandowski, Bayern de Munique passa
2: ah, eu vou de Bayern de Munique com certeza também, acho que é o momento do Lewandowski é o melhor jogador do mundo nessa temporada e vai trollar o Messi
0: eu também, eu vou de Bayern de Munique O, o Messi acho que não consegue carregar o, o Barcelona pra, pra semifinal o, o elenco, o conjunto do Bayern é muito mais forte Além da fase do Lewandowski Que é, que é absurdo o que vem jogando Concordo com o Cup, é o melhor jogador da, da temporada, na minha opinião E aí o último confronto, City e Lyon Eu acho
1: que é unânime também, vamos, vou de City, Guardiola, passe
2: eu vou de City também, acho que o Guardiola tá fazendo força, tá montando bem o time ali, acho que ele merece merece bem nesse jogo, pelo menos. Não tô torcendo pra ele levar o campeonato, mas acho que ele passa dessa.
0: Então a nossa única discordância ficou no, em Atalanta e PSG. Eu e o Matheus fomos de Atalanta, o campo foi de PSG, então vamos, a gente pode fazer que nem a gente fez na Liga Europa a gente faz a análise do grupo e faz a análise individual de cada um então na, na semifinal do grupo a gente tem Atalanta contra o Atlético de Madrid e o Bayern contra o, o Manchester City
1: é, no caso eu acho que o Bayern passa do City e o Atlético passa da Atalanta
2: ah, eu também acho que vai dar isso apesar de estar torcendo para a Atalanta eu acho que esse, como a gente falou, o modelo de competição vai favorecer muito o Atlético de Madrid e o momento do Lewandowski é fenomenal, acho que é sinal que vai dar.
0: É, eu concordo com vocês eu acho que a Atalanta não vai não tiro a, a chance da Atalanta, não acho que a diferença seja tão grande mas acho que até pela experiência em competições em competições europeias pelos tombos que já levou o, o Atlético de Madrid é favorito nesse, nessa suposta semifinal né? e o Bayern e o Manchester City seria, eu acho, o grande confronto da, da temporada europeia. Né?
1: Concordo. Foi triste cair do mesmo chaveamento, né?
0: É, poderíamos ter uma... uma se eles tivessem lados opostos, poderíamos ter uma, uma grande final. Talvez, se essa fosse a final, seria uma das melhores finais dos últimos anos. Porque eu não me recordo de uma final de Champions League, com os dois times jogando tanto, jogando tão pra frente... Quanto o Bayern e o Manchester City Eu também acho que o Bayern é favorito.
1: Mas não é loucura o City passar. Vamos deixar isso claro.
0: Não, não, não. não. É um confronto muito, muito parelho. Eu acho que o Bayern, até por uma experiência em Champions League, por um time mais escolado, vai acabar se sobressaindo. Mas não é uma. Não é um páreo corrido, né? E aí na final, Atlético de Madrid e Bayern, eu fico com o. Eu fico com o time alemão, eu fico com o Bayern. Tô junto contigo.
2: Eu não, eu vou de Atlético de Madrid. Eu acho que esse é o ano do Atlético Levar, o ano do Simeone. Esse é, é, esse é o ano, É Jogo único. Apesar de que a Champions normal é jogo único, né? Mas eu acho que eles vão vir muito forte, muito focados. Pela proposta, por a, toda essa fase mata-mata ser disputado em jogo único. Eu acho que eles vão chegar muito fortalecidos na final. Eu acho tá, que o Bayer
1: ganha pelo. Pelo modelo parecido com o do Real e do Barcelona, que são os times que o Atlético de Madrid sofre um pouco. Tá? Ele não vai ter isso contra o PSG, e eles não vão ter isso contra o Atalanta, que é um pouco mais que o jogo, toque de bola e tudo mais, e o Bayern de Munique faz isso muito bem. E além disso, o Lewandowski. Tá? Apesar do Ian Oblack ser hoje, para mim, junto com o Alisson, os dois melhores goleiros do mundo, eu ainda acho que o Lewandowski supera qualquer perspectiva.
0: Então é isso, galera. Obrigado para você que esteve com a gente em mais esse episódio Do nosso podcast Não se esqueça De nos seguir nas redes sociais Arroba manda letra oficial Acompanhar também o nosso canal no Youtube Manda a letra A gente tá sempre postando games lá para divertir você Vem se divertir com a gente Vem testar os seus conhecimentos sobre futebol Deixe seu comentário lá se você acertou mais rápido que a gente Se você demorou um pouco mais para acertar Se você tem alguma dica, algum tipo de, de game Que você acha interessante da gente fazer Que a gente vai estar tá sempre tentando trazer um conteúdo interessante para vocês. Meu Muito obrigado, obrigado Matheus, obrigado Cup e até a próxima.
1: Obrigado aí pessoal, agradecer realmente é um tema polêmico, Champions League é difícil, mata-mata é -mata, mais difícil ainda, a gente não entrou em consenso em praticamente nada, então se para nós três é difícil, com certeza para mais gente o grupo vai ser ainda mais difícil. A gente vai abrir aí, daqui a pouco, uns temas para vocês também nos dizer ah, o que vocês gostam mais de eu escutar, o que vocês querem ouvir que vocês ainda não têm tanto conhecimento, e também sobre os games que o Diego falou. Então, por favor, nos sigam, mandem lá, que assim que possível a gente vai fazer para agradar todos vocês. Um abraço, nos vemos por aí.
2: É, eu me despeço e, é primeiramente, agradecendo aí o pessoal que, que entrou na nossa liga do Cartola, que fez bombar a nossa liga aí. E lembrando, né, pessoal, nos sigam no Instagram, nos sigam no... Uh, Curtam nossa página no Facebook, que é o que faz com que a gente uh, consiga interagir com vocês para saber o que, que vocês querem saber sobre o assunto voltado para o futebol, para a gente poder atender as necessidades de vocês também então pessoal, agradecer mais uma vez aí a parceria dos meus amigos e até a próxima, valeu
0: só lembrando o pessoal nos seguir também no Twitter, que infelizmente não pode ser arroba manda letra oficial porque o Twitter sabotou geral é no máximo 15 caracteres então é manda letra OFC Aí te deu esse drible aí na, na imposição de 15 caracteres que o Twitter criou mandamos a letra para cima deles